0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux
1: appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts
2: et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez le Club des Joyeuses avec Sandra. Hello Sandrine. Hello et moi-même Estelle. Alors le Club des Joyeuses, c'est une émission où nous parlons de bien-être au quotidien, d'épanouissement personnel et partageons nos trucs et astuces pour vivre mieux. Nous invitons régulièrement des personnalités variées, des professionnels comme des particuliers pour échanger avec nous. Je vous invite dès maintenant à vous abonner au podcast sur Soundcloud et à nous suivre également sur notre page Facebook. Alors, pour cette émission, pour cette édition, nous allons parler des hormones du bien-être. Et pour cela, nous avons un invité. Sandrine va nous présenter.
1: Alors, c'est avec plaisir que, je vous... que j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Karim Rigad, notre invité de ce jour qui a accepté euh, d'être parmi nous malgré ses diverses obligations. Donc Karim, alors avant tout, excusez-moi, je ferai quand même une petite aparté. Je voudrais remercier dans un premier temps M. Patrice Jean, qui, nous, qui est celui euh, dont la disponibilité sans faille nous permet ben, de vous proposer euh, ces moments d'exception directeur du studio Marron's Club et responsable du réseau de compétences que vous pourrez éventuellement joindre si besoin pour lui poser différentes questions là-dessus au 06 90 80 41 00 et nous remercierons l'espace Gros Carte qui nous reçoit aujourd'hui à cocoyer Gosier. Voilà, donc ça c'était pour la petite page de pub. Donc maintenant nous allons revenir à notre... Ami et invité Karim. Alors, pour la petite histoire, quand nous avons fait notre séance de travail, je me suis dit, et que, ben, que nous avons réparti les tâches, il a été question ben, que je présente Karim, moi, Sandrine. Et je me suis dit, mon Dieu, quelle de tâches Parce que c'est un monsieur riche, d'une richesse de compétence de disponibilité, de connaissances. enfin bon, je ne vais pas m'étaler plus. Donc Karim est euh, Gellstadt Thérapeute, c'est bien cela Karim
3: Tout à fait, tout à fait.
1: Voilà, coach, consultant, directeur de l'IFGAP. Alors LifGAP est un organisme présent aussi en Guadeloupe, mais c'est d'abord un organisme de formation francophone, Europe Caraïbe, Il est euh, écrivain, donc il nous gratifie euh, de beaux écrits euh, qui nous permettent euh, de de vivre mieux, c'est ça Ou en tout cas de tenter de vivre mieux. Tout à fait. Passionné de culture et des mondes. euh, Donc je le dis comme ça parce que pour moi, il y a la culture, mais euh, nous vivons dans des mondes tellement différents et des fois si parallèles j'irai euh, j'irais qu'en plus, il est chercheur, il est artiste, chorégraphe, metteur en scène. Enfin bon, ça serait vraiment trop long. Comme tu l'as si bien dit, euh, on y passerait euh, des heures, des jours et des années à te compter.
3: Je crois que tu as dit l'essentiel.
1: Donc merci Karim d'être, euh, d'être avec nous aujourd'hui.
3: Merci à toi, merci à vous de m'accueillir.
1: Voilà. Donc je vais. Euh, ben Karim va nous causer des hormones du bien-être et nous tâcherons d'être à l'écoute et de, et ben de pouvoir aussi en apprendre et échanger pour que nos joyeuses soient euh, un, un petit peu plus renseignées sur, dans le domaine et vivre mieux.
3: Avec plaisir.
1: Voilà.
2: Alors Karim. Alors, nous avons choisi ce thème euh, qui est le tien, en fait, les hormones du bien-être. Et on s'est arrêté sur le thème bien-être. Il y a hormones, mais il y a aussi bien-être. Et euh, on choisit ce thème parce qu'en fait, euh, on a fait un constat qui est qu'on parle beaucoup de bien-être actuellement. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, c'est quoi le bien-être et les hormones du bien-être, en quoi ça consiste exactement
3: C'est une sacrée question qui est est multiple dans ce que tu exprimes. Euh, Le bien-être, c'est d'abord quelque chose de subjectif hein, qui est propre à chacune et à chacun. Et euh, les façons d'accéder à ce euh, bien-être aujourd'hui sont très variées et très riches. Nous sommes dans un monde où les frontières, en tout cas les frontières de la communication culturelle, la communication des savoirs sont ouvertes comme jamais et nous avons des disciplines sur les cinq continents qui vont favoriser ce que nous pouvons appeler le bien-être. Le bien-être, ça peut être lié à la santé, être en bonne santé, mais ça peut être aussi être dans un état de santé qui n'est pas extraordinaire et pour autant, il y a la possibilité d'éprouver du bien-être. Et pour autant, on peut être dans une pratique d'accompagnement qui va favoriser le bien-être chez des gens qui ne sont pas bien, justement. C'est pour ça que le bien-être ne peut pas être circonscrit à un état d'une manière très, très précise. Maintenant, il y a une discipline toute jeune qui s'appelle la neuroendocrinologie. Euh, qui met en évidence que à certains états s'accompagne la production de certaines substances dans l'organisme, dans le cerveau, qui sont appelées les hormones. Ouais, ce sont des, des substances qui sont, qui sont sécrétées. C'est une discipline qui est toute jeune hein. et ce qu'on connaît aujourd'hui c'est à la fois formidable, passionnant et en même temps on ne connaît encore pas grand chose. Hein. Tout reste encore à apprendre, à découvrir et là pour ma part en lien avec le bien-être j'ai choisi de retenir quatre substances, quatre hormones. Euh, qui sont aujourd'hui identifiés et associés à des des états ou à des comportements. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à à la question. Qu'est-ce que le le bien-être
0: donc, oui, pour moi, tu as répondu à la question, mais je voulais aussi savoir, enfin avoir ton avis en tout cas, euh, sur pourquoi, euh, depuis ces dernières années, on parle beaucoup de bien-être en fait. Il y a, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une, il y a une recherche un peu plus accrue de, de cette sensation de, de bien-être.
3: Oui. Alors, on est... le bien-être euh, ou le bonheur, c'est une aspiration de, de l'humain sur. Euh, à tous les coins de la planète et euh, différentes disciplines, différentes traditions euh, proposent des voies pour euh, évoluer vers cet état, cette possibilité d'être qui serait le bonheur ou le bien-être. La force est de constater que le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde où euh, l'aiguille du temps s'est complètement affolée ou des mécanismes identifiés Par, euh, entre autres, la neuroendocrinologie, le mécanisme du stress, font qu'aujourd'hui, il y a plutôt du mal-être qui est généré euh, dans l'ensemble de la population, dans l'ensemble des des populations. Et cela a conduit bah, au développement de propositions pour pallier à ces ces états de mal-être. Et ces propositions sont florissantes. On parle aujourd'hui de marché du bien-être, qui est un marché très, très, très important, très prometteur pour ceux qui sont dans, le, dans la recherche de profit. Et aussi bien ça va être des substances, des, des compléments ou des pratiques qui vont favoriser cet état de bien-être. Donc c'est une façon de répondre... À, à un des effets de, de la crise actuelle qui caractérise le monde d'aujourd'hui.
0: Et donc du coup, euh, donc l'une des réponses dont tu as nous parlé aujourd'hui, c'est la neuroendocrinologie, c'est bien ça mmh. Ah c'est ça Ok super <rire> Ok nickel Et donc tu disais que tu, que tu allais nous parler de quatre hormones spécifiques voilà. Bon, on peut a... commencer par la première, alors
3: Oui, ce n'est pas par ordre de hiérarchie. Là, j'ai écrit un ouvrage sur ce sujet qui va être euh, publié en, en février 2020 aux éditions Très Daniel. Euh, le titre actuellement n'est pas encore arrêté. Pour l'instant, le, le titre que j'ai proposé, c'est euh, « Les hormones du bien-être ». Comment les provoquées euh, naturellement dans notre organisme. Et cet ouvrage euh, sur lequel j'ai travaillé apporte des exercices, des indications de manière très concrète pour euh, favoriser des, des états qu'on peut qualifier de, de bien-être. Alors, au niveau de l'observation de la euh, neurophysiologie du corps et de l'endocrinologie, ben, il y a une première hormone qui s'appelle euh, l'endorphine. Ouais, euh, les endorphines sont particulièrement euh, manifestées chez les sportifs. Ouais, donc euh, le, le coureur, par exemple, au, au bout d'un moment, euh, va être dans de la fatigue, euh, va être euh, dans de l'essoufflement, et puis à un moment donné, il va passer un cap, et ce cap, il y a un état d'euphorie qui va caractériser... Euh, le, le sportif. Et cet état d'euphorie, il est lié à la production de ces hormones qu'on appelle les endorphines. Hmm euh, voilà, donc, et euh, c'est pour ça que certaines pratiques, notamment sportives, vont être liées à la recherche de retrouver euh, cet état que va générer le, 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 l'endorphine. Hmm donc ça, c'est une première substance secrétée naturellement dans notre organisme. Une autre substance est la dopamine. La dopamine, eh bien, quand vous mangez un bon chocolat ou quelque chose de sucré, euh, tout ce qui peut être euh, suscité du plaisir, et là la société aujourd'hui, notamment de consommation, nous sert allègrement de quoi générer ce système de la dopamine dans le cerveau qui est en même temps le circuit de l'addiction, le circuit de la dépendance. Hein Vous mangez quelque chose qui est, qui est, qui est bon, hein, de, de, ça peut être manger ou boire, ça peut être de l'alcool, hein, et on va avoir du plaisir et la dopamine qui est sécrétée Et le circuit de l'addiction va se mettre en place puisque euh, à chaque fois il va falloir en prendre plus on va avoir besoin de prendre plus de substances pour euh, euh, générer cet état de bien-être qui caractérise la dopamine. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième euh, hormone.
1: Donc en fait, ce que tu... enfin, si, si je, je comprends bien, l'une des solutions euh, de... enfin, l'une des re... dans le domaine des recherches que l'on pourrait faire aujourd'hui, pour euh, peut-être euh, enrayer certaines addictions, en tout cas aider à les enrayer, ça serait de travailler sur les hormones du, du bien-être. Oui. Parce qu'en même temps, il euh, y a quand même un paradoxe qui dit que les hormones du bien-être emmènent à l'addiction. Donc il faudrait qu'on trouve... En fait, c'est comme le poison et le contrepoison. Il faudrait qu'à partir de là, on puisse trouver un contrepoison à partir des hormones du bien-être pour enrayer les addictions. Je ne sais pas si, je, si tu comprends ma question
3: je, je, je peux imaginer la comprendre. Mmh. En tout cas, euh, l'addiction va prendre des formes différentes. Hein. Ça, ça mmh. peut être en mangeant ça peut être actuellement. On a les addictions euh, aux jeux. Oui. Ouais, les, jeux, les jeux virtuels, les jeux sur Internet. Mmh. Les formes d'addiction sont, sont, aïen, sont vraiment très variées. Ce sont des circuits qui se mettent en place. Euh, qui dépasse dépasse ensuite la, la volonté de, de la personne qui euh, qui en est euh, qui, qui est soumise à ce, ce, ce trouble euh, bah, l'idéal c'est déjà en amont c'est au niveau de l'éducation
1: euh, nous sommes d'accord là-dessus au niveau de
3: l'éducation <rire> apporter des éléments qui vont permettre à, à l'enfant ou à l'adulte de, de de mieux se gérer mieux gérer ces, ces mécanismes là et comme dans le, l'ouvrage qui va être édité, il y a de nombreux exercices qui, qui s'inscrivent dans ce sens là. Un des secrets, un des secrets oui. c'est de varier les plaisirs. Voilà, c'est de d'oser et varier les plaisirs. Ouais. Nous avons une forte propension à nous focaliser sur une source de plaisir et à partir de là à devenir prisonnier, à de de devenir addict, là, ouais.
1: complètement de nos circuits. Ah, donc, euh,
3: il voilà. euh, euh, y a l'éducation bien sûr qui est là à ce niveau-là n'est pas à la hauteur, hein. euh, notamment tout ce qui est dans le rapport au corps. Il y a une carence au corps qui est phénoménale ouais, dans, dans l'éducation, dans la culture, notamment dans la culture judéo-chrétienne. Et euh, donc au-delà de l'éducation, en termes de, de principes de fonctionnement, c'est intégrer cette notion de, de, de varier les plaisirs, de varier voilà. les pas, plaisirs. pas s'arrêter à un seul plaisir et les doser.
1: Merci. Je, je, je comprends mieux qu'aujourd'hui, euh, je vais encore plus varier mes plaisirs et sortir de ma zone de confort en gardant les mêmes... Euh, en gardant les mêmes plaisirs qui me sont confortables, en fait.
3: Ben oui, oui, oui. Oui, c'est, c'est, c'est un piège. C'est un piège. Hein. Ouais, nous avons. À partir de là, il y, y a le besoin de, 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 de tous les jours avoir ce, ce, son, son café le matin.
1: Yes hein, Sans le café
3: le matin, c'est pas possible. Sans <rire> le café le matin, hein, c'est pas alors là, possible. C'est pas possible. Voilà. Ouais, non. Les
1: hormones du bien-être sont pas encore non, en place. Non, non, ah,
3: ouais. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Euh. C'est que nous pouvons nous libérer de ça et varier justement les sources de plaisir et à partir de là de gagner en liberté. Ouais. Sinon, je suis. Euh, moi, j'ai, j'ai une amie qui se levait à 2h à du matin, faisait la tour des stations-service pour trouver euh, une tablette de chocolat. Ouais. Donc, euh, ça, ça peut mener. Euh, <rire> ça mène loin les addictions, quelles quel, quel qu'elles soient. Ouais. Donc, apprendre, et ça, c'est tout. Euh, toute une culture de, de l'écoute du corps, toute une é- culture de l'écoute des messages du corps pour euh, ajuster son, son comportement et, et bien identifier ses, ses besoins.
0: Ok. Euh, j'avais une petite question concernant la, la dopamine. Euh, du coup, est-ce que c'est une hormone qui est secrétée euh, euh, uniquement par le, le plaisir en fait, euh, gustatif
3: elle est associée au plaisir, à ah, toute plaisir. forme de plaisir. Ah, d'accord, oh, bah, ok. Oui, oh, oui, bah, oui. Là, là, y a... D'accord, ok. Au niveau <rire> des addictions. Plaisir. Oui, c'est... au niveau des addictions, euh, okay. on peut constater qu'il n'y a pas l'addiction à un seul plaisir. L'addiction, mm-hmm. elle est au jeu, elle est au sexe, elle est au tabac, elle est aux drogues. Elle est... On est, on est très, okay. très, 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 très créatif pour trouver des sources d'addiction.
0: D'accord, donc c'est vraiment par rapport aux sources d'addiction, la dopamine.
3: Donc, on, on, oui, on, okay. on a mis en évidence donc un circuit, un circuit de la dépendance qui se met en place euh, avec la dopamine. C'est, c'est simplifié, hein. la réalité est beaucoup plus complexe. Il y, a, il y a plein d'autres substances qui entrent en jeu. Et là, on en est qu'au début de, de l'identification des, des mécanismes qui entrent en jeu. Hein. On sait que c'est un élément là qui est clairement identifié. Donc, ça, c'est le deuxième.
1: Quand tu dis qu'on est qu'au début. Euh c'est-à-dire qu'en termes de recherche, on euh, n'en on, euh, on sait pas, on, enfin on en sait quelque chose, mais on n'en sait pas plus. Dire qu'aujourd'hui, on est vraiment en termes de recherche, au prémices euh, de la découverte des, des, différentes, euh, des différents bienfaits, des hormones. Et, euh, euh, comment je veux dire ça Parce qu'on entend parler beaucoup de, de bien-être, mais en fait, on n'en sait pas. Grand-chose, enfin, je veux dire qu'en termes de développement, enfin, non, je ne me fais pas comprendre. Ce que je veux dire, c'est que pour le public comme moi aujourd'hui, quand tu dis qu'on est au début, euh, c'est sur le plan des recherches, c'est sur le plan sur médical. Sur le plan de la recherche, sur... oui. Euh, ah.
3: Là, on a aujourd'hui un mot qui revient régulièrement, c'est, c'est les neurosciences. Ouais, c'est le, un terme maintenant qui, qui, qui est générique, qui est bateau, on, on fait qui sans reste quand référence même au, très pointu pour... Oui, et moi je suis passionné par tout ouais. ça, sauf qu'aujourd'hui, euh, nous avons quelques connaissances et certains, à partir de ces quelques connaissances, vont prétendre tout expliquer. Hein, alors qu'on euh, on en est, j'ai des amis qui sont... Euh, entre autres neurochirurgiens, et quand j'échange avec eux, ils disent, ne serait-ce que dans le fonctionnement du cerveau, on connaît 3% de cette, dans cette complexité. Déjà, ce qu'on connaît, c'est, c'est formidable, étonnant, mais euh, pareil au niveau de, de la physique ou de l'astrophysique dans la connaissance de l'univers. Ce qu'on connaît, c'est déjà formidable, mais plus nous en avançons dans la connaissance et plus les scientifiques se rendent compte de l'étendue des savoirs qui, qui restent encore à, à, à investir. Hein. Donc euh, voilà, là aujourd'hui, on est avec euh, les neurosciences, la neuroendocrinologie, neuro-endocrino- avec des connaissances euh, voilà de fait. Euh, euh, vérifiable, euh, passionnante, intéressante, mais on en, est qu'au début. on en est qu'au début. Donc là, c'est la deuxième euh, hormone, la dopamine. Il euh, y a une euh, troisième hormone qui est très importante, qui s'appelle la sérotonine. Ouais, la, la sérotonine a un rôle important dans le rééquilibrage de l'humeur. Et ben, notamment, par exemple, chez les personnes dépressives, on constate euh, une carence. En, en sérotonine hein, dans cette substance euh, elle a des fonctions multiples la sérotonine elle est un, un petit peu partout entre autres ben, elle, elle, c'est elle qui permet la, la production ce qu'on appelle la mélatonine qui permet le, 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 l'accès au sommeil ouais, et on sait que bon, juste cette donnée là déréglée en termes de dysfonctionnement et de mal-être euh, ça, va, ça peut aller très très loin ouais, euh, avec entre autres comme troubles la, la dépression. Voilà, donc ça, c'est la troisième hormone que j'ai, que j'ai retenue. Et puis, une quatrième hormone très, très importante qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien. C'est l'hormone de, de la tendresse. Hein. Mais notamment quand euh, ben, la femme euh, qui accouche, par exemple, il y a un moment donné, il y a cette sécrétion de l'ocytocine. Dans le travail, qui, qui peut être parfois très douloureux, à un moment donné, il y a la sécrétion de l'endorphine, que j'ai évoquée en tout premier, et qui amène un état d'euphorie, de bien-être, hein, où la femme enceinte peut se retrouver, passer dans cet état de, de, de bien-être, d'euphorie. Et il y a ensuite la production de l'ocytocine, qui, elle, ça permet s'accompagne ou favorise euh, le lien à l'enfant. Ouais. Donc, euh, et, qui va, euh, et par le toucher, notamment, qui est notre euh, source importante de, de bien-être, euh, l'ocytocine caractérise donc cette, le lien, la tendresse, le, l'attachement. Et donc Ce sont ces quatre hormones que, je, que j'ai retenues dans, dans mon livre. Et ces quatre hormones, il y a un moment où elles, elles danse toutes ensemble comme un feu d'artifice, c'est au moment de l'orgasme. Ouais. Quand il y a l'orgasme, il bah y a un bouquet euh, de, 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 de ces hormones qui, qui dansent ensemble. Ouais. On va dire comme un shoot, un feu d'artifice qui se crée dans l'organisme, qui amène cet état ouais, de l'orgasme, et ensuite euh, ce moment dépressif positif de, de détente, d'apaisement, d'impression de, de flotter. Qui est lié à ce bouquet d'hormones qui entre en jeu.
2: Alors, si je comprends bien, tu as choisi ces quatre hormones parce que j'ai compris qu'il y en a d'autres.
3: Oui, il y Hein? en a d'autres.
2: Donc, tu as choisi ces quatre hormones par rapport à l'orgasme, c'est ça
3: (rire) Non, dans dans ma recherche, euh, il y a la rencontre, euh, le constat, c'est pas moi qui le fais, moi je suis contente. De, de, d'étudier et de constater mmh. et aussi de, de m'expliquer ce que je peux éprouver, ce que je peux ressentir dans ma vie à différents moments ou, ou quand je pratique certains exercices comme c'est indiqué dans, dans le livre à apparaître et voilà tout simplement Ok,
2: okay. Donc alors euh, bon, j'ai, j'ai fait un peu la blague avec l'orgasme parce que tu as dit que c'est quatre là mais euh, pourquoi plutôt ces quatre là
3: que ben, quatre autres Il y a tellement d'hormones et les autres hormones sont reliées à d'autres éléments. Le le, le cortisol, par exemple, -hmm. c'est lié au stress, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je me suis centré sur le le bien-être et les les différentes façons possibles de générer du bien-être en soi en reliant euh, aux connaissances, auxquelles connaissances que nous avons en neuroendocrinologie. Et donc j'ai repéré pour cela ces, ces quatre euh, hormones qui nous sont... Le matières. Club
0: des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux
1: appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.